0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, so lautet ein gängiger Rat. Aber egal, ob gefälscht oder nicht, aus einer Statistik kann man, wenn man will, alles rauslesen. Um sie richtig zu deuten, muss man einige Hintergründe kennen. In der medizinischen Forschung.
2: Chili und Ingwer schützen vor Lungenkrebs.
1: Geht es darum, herauszufinden,
2: was gesund macht? Wer täglich weniger als drei Stunden sitzt, lebt zwei Jahre länger. Und was krank? Jede Stunde Fernsehen für kürzes Leben um 21,8 Minuten.
1: Doch was eine medizinische Studie wirklich aussagt und ob man ihr vertrauen kann, das ist nie so einfach, wie es aussieht. Wenn Mediziner erforschen, was gesund macht und was krank, haben sie mit einer unvermeidbaren Schwierigkeit zu kämpfen. Dem Menschen. Jeder Mensch ist anders. Bei all der Vielfalt müssen sich Mediziner sicher sein, dass das, was sie bei ihrer Forschung herausfinden, wirklich stimmt. Dass es für den normalen, den typischen Menschen gilt. Dazu brauchen sie Statistik. Erst Statistik macht es möglich, aus Untersuchungen, Messungen und Befragungen verlässliche Schlüsse zu ziehen. Statistik ist ein unverzichtbares Werkzeug in der medizinischen Forschung. Doch nicht alle beherrschen es und manche missbrauchen es auch.
2: Ja, wie kann man erkennen, ob man einer Studie trauen kann?
3: Man darf nur Vergleichbares vergleichen.
2: Also wenn man täglich weniger als drei Stunden sitzt, verlängert das die Lebenszeit um zwei Jahre.
1: Eine Studie hat untersucht, wie sich langes Sitzen auf die Lebensdauer auswirkt. Dazu wurden Menschen in zwei Gruppen eingeteilt, die, die viel sitzen und die, die wenig sitzen. Mit mathematischen Methoden wurde für beide Gruppen die Lebenserwartung berechnet. In der Sitzgruppe war die Lebenserwartung geringer.
2: Ja, aber wie kann
0: man sicher sein, dass das wirklich am Sitzen liegt? Das Problem ist, dass bei einer solchen Studie es viele andere Gründe geben kann, warum die Patienten lang oder kurz leben.
1: Jörg Rahnenführer ist Professor für Statistik an der TU Dortmund.
0: Es kann auch so sein, dass die, die lange sitzen, besonders kranke Patienten sind. Dann ist es sehr verständlich, dass diese dann auch nachher kürzer leben werden. In diesen Studien ist aber die Frage, ob die Menschen aufgrund des langen Sitzens oder kurzen Sitzens
1: Unterschiede in der Überlebenszeit haben, unabhängig davon, ob sie jetzt schwer krank sind. Um herauszufinden, welche Auswirkungen allein das Sitzen hat, müssen Mediziner also viele andere Faktoren erheben und mit einrechnen, die sich ebenfalls auf die Lebensdauer auswirken können. Zum Beispiel das Alter der Personen, das Geschlecht, die Lebensweise, die Fitness, vielleicht sogar den Bildungsgrad, den Wohnort und so weiter. Das wurde bei der Sitzstudie tatsächlich gemacht. Und dann
0: sollen eigentlich zwei Gruppen verglichen werden, die wenig und viel sitzen, bei der aber all diese anderen Variablen gleich sind. Und dann kann ich sagen, der wirkliche Unterschied, warum die Patienten länger oder kürzer leben, liegt gerade darin, dass sie kurz oder lang
3: sitzen pro Tag. Wenn die Menschen in der einen Gruppe älter sind als in der anderen, wenn sie dicker sind, wenn sie weniger Sport treiben, mehr rauchen und so weiter, dann kann man die Gruppen nicht vergleichen. Man muss solche Unterschiede herausrechnen oder von Anfang an nur Gruppen miteinander vergleichen, die auch wirklich vergleichbar sind. Exakte Zahlen sind oft nicht exakt.
2: Ja, wie gesagt, jede Stunde Fernsehen verkürzt das Leben um 21,8
1: Minuten. In einer anderen Studie wurde untersucht, wie sich Fernsehen auf die Lebenserwartung auswirkt. Die Autoren kommen zum Schluss, dass sie jede Stunde Fernsehen 21,8 Minuten Leben kostet.
0: Ja, wie kann man das so genau ermitteln? Man muss sehr vorsichtig sein. Oft sind diese Schlagzeilen so gemacht, dass man sich darunter auch gut etwas vorstellen kann. Viele dieser Aussagen mögen sogar stimmen, aber die genauen Angaben, auf die darf man auf keinen Fall vertrauen.
1: Jörg Rahnenführer warnt, Zahlen in medizinischen Studien klingen zwar exakt, aber sind es oft nicht. Meistens sind es Mittelwerte oder andere statistische Zusammenfassungen, berechnet aus einer riesigen Menge von Einzelwerten.
0: Wenn man diese Untersuchung vielleicht noch einmal mit anderen Menschen durchführen würde, dann
1: würde man einen anderen Effekt erhalten. In der Studie heißt es zwar 21,8 Minuten, aber das ist nur der Mittelwert bei einer konkreten Untersuchung. Der wahre Wert, um den sich die Lebenserwartung verringert, ist vielleicht größer oder kleiner. In welchem Bereich der wahre Wert wahrscheinlich liegt, kann man berechnen. Aus den Messdaten ergibt sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung ein sogenanntes Vertrauensintervall. Das ist aufschlussreicher als eine Einzelzahl.
0: Wenn man sich die Studie einmal genau anschaut, dann sieht man, dass das Vertrauensintervall, um wie viele Minuten das vielleicht verringert ist, von ungefähr 0 bis 45 Minuten geht. Der echte
1: Effekt könnte also auch zwei Minuten oder 42 Minuten sein. Mehr verrät diese eine Studie nicht. Der gemittelte Wert, 21,8 Minuten, klingt also genauer, als er ist. Exakte Zahlen in
3: Studien sind selten wirklich exakt. Das sieht man der Zahl alleine aber nicht an. Sie täuscht eine Exaktheit und Allgemeingültigkeit vor, die es nicht gibt.
1: Daten erheben, Daten auswerten, Ergebnis interpretieren. In diesen drei Schritten läuft eine Studie im Allgemeinen ab. Bei jedem dieser Schritte kann es zu Fehlern kommen, zu Ungenauigkeiten und zu Missverständnissen. Außerdem hängt das Ergebnis einer statistischen Auswertung immer von den Messdaten ab, die einfließen. Untersucht man andere Personen, erhält man auch ein anderes Ergebnis. Wer zum Beispiel herausfinden will, wie groß der Mensch ist, wird niemals den wahren Wert ermitteln können, niemals die Größe des Menschen. Denn die einzelnen Menschen sind unterschiedlich groß. Man kann aus diesen verschiedenen Größen den Mittelwert bestimmen, aber er ist variabel und kann bei jeder Untersuchung anders aussehen, denn er hängt konkret davon ab, welche und wie viele Menschen untersucht wurden. Das Resultat einer
3: statistischen Analyse ist per se Nie exakt, sondern immer mit Unsicherheit, mit Schwankungen behaftet. Doch selbst wenn Berechnungen korrekt und Unsicherheiten transparent dargestellt sind, kann es schwer sein, das Ergebnis einer Studie richtig zu interpretieren. Denn in der Statistik lauern Konzepte und Begriffe, die schwierig zu deuten sind und bei denen es immer wieder zu Fehlern und Missverständnissen kommt.
1: Kein Test ist perfekt –
2: ja, und was ist damit? Panne in bayerischer Klinik. Von 60 positiven Covid-Tests sind 58 falsch.
1: Viele Erkrankungen kann man mit speziellen medizinischen Tests nachweisen. Zum Beispiel Covid-19 oder auch Brustkrebs. Doch ein Test kann auch falsch liegen. Wenn ich einen positiven
2: Test habe, mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich dann wirklich krank?
1: Das ist schwer zu sagen. Ein Test kann falschen Alarm schlagen, erklärt Iris Burkholder. Sie ist Statistikerin und Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
4: Der Test sagt, eine Person ist erkrankt, obwohl sie in Wahrheit überhaupt nicht erkrankt ist. Das nennt man falsch positiv und ein falsch positives Ergebnis, kann man sich vorstellen, ist natürlich für die betroffene Person eine sehr große Belastung. Sie denkt, sie wäre erkrankt, es folgen weitere Untersuchungen, es erfolgen vielleicht auch Therapien, obwohl sie natürlich in Wahrheit gar nicht erkrankt ist.
1: Ein negativer Test kann auch falsche Sicherheit geben.
4: Der Test kann sagen, eine Person ist nicht erkrankt, aber in Wahrheit ist sie erkrankt. Das heißt, die Erkrankung wird vom Test übersehen.
1: Für jeden diagnostischen Test wird ermittelt, wie verlässlich er ist. Dazu wird gezählt, wie oft er falschen Alarm schlägt, zum Beispiel in 2% aller Fälle, und wie oft er eine Erkrankung übersieht, zum Beispiel in 20% aller Fälle. Diese Zahlen reichen allerdings nicht aus, um eine simple Frage zu klären. Wenn ich als einzelne Person ein positives Testergebnis habe, mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich dann wirklich krank?
4: Wenn ich ein positives Testergebnis bekomme, dann muss ich mich selbst fragen, wie mein individuelles Risikoprofil für diese Erkrankung ist. Das heißt, ich muss mir überlegen, bin ich in einer Altersklasse mit einem höheren Erkrankungsrisiko? Gibt es im Umfeld, in der Verwandtschaft, gibt es da schon Erkrankungen? Dann habe ich natürlich auch ein höheres Erkrankungsrisiko. Oder wenn wir jetzt an die Corona-Tests denken, arbeite ich zum Beispiel in einem Bereich, wo ich viel Kontakt mit Corona-infizierten Personen habe, dann ist auch mein Erkrankungsrisiko ja da natürlich höher. Außerdem
1: muss in die Bewertung auch mit einfließen, wie häufig die Krankheit in der Gesamtbevölkerung auftritt. Und bei neuen Krankheiten kann das nur geschätzt werden. Das Testergebnis ist also mit Unsicherheit behaftet und sollte deshalb nie für sich allein betrachtet werden, gibt Iris Burkholder zu bedenken. Ein diagnostischer Test kann sich irren. Bei einem einzelnen Menschen sind also weitere Informationen und Untersuchungen nötig, um das Testergebnis zu interpretieren. Zusammenhänge
3: werden oft falsch interpretiert.
1: Bleiben wir bei der Kaffeestudie. Eine Tasse Kaffee mehr am Tag verlängert das Leben eines Mannes um drei Monate.
5: Wir haben ja zunächst einmal nur beobachtet, dass mehr Kaffee trinken einhergeht mit einer längeren Lebenserwartung, wenn man sonst alle Risikofaktoren festhält.
2: Das ist ja eine Beobachtung aus der Studie. Das heißt also, Kaffee verlängert das Leben.
1: Der Medizinstatistiker Tim Friede warnt,
5: das hat die Studie ja nicht gezeigt, weil es ja kein experimenteller Ansatz ist, wo man dann Personen eine höhere Dosis Kaffee oder eine geringere Dosis Kaffee gegeben hat, um das in einem Experiment zu untersuchen. Der kausale Zusammenhang kann hier nur angenommen oder vermutet werden, ist aber in der Studie zunächst einmal noch nicht belegt.
1: Medizinische Studien zeigen oft, dass bestimmte Dinge zusammenhängen, eine sogenannte Korrelation. Ein solcher gefundener Zusammenhang sagt jedoch noch nichts darüber aus, was Ursache und was Wirkung ist. Man nennt das Kausalität. Wenn man einen Zusammenhang beobachtet, kann es dafür ganz verschiedene Gründe geben. Der Statistikprofessor Jörg Rahnenführer nennt ein Beispiel. Es gibt eine
0: starke Korrelation zwischen der Menge an Eis, das gegessen wird, und Personen, die ertrinken. Und Da könnte man jetzt denken dass wenn man Eis isst, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man ertrinkt. Das stimmt natürlich nicht, sondern es liegt daran, dass im Sommer die Leute Eis essen, dass im Sommer mehr Leute baden gehen und deshalb auch mehr ertrinken. Da gibt es da einen starken Zusammenhang. Das liegt aber daran, dass das Wetter schön ist und nicht daran, dass diese beiden Dinge
3: miteinander zusammenhängen. Korrelation wird oft falsch interpretiert. Wenn Dinge gleichzeitig auftreten, heißt das nicht zwangsläufig, dass das eine das andere verursacht. Es heißt nur, dass die Dinge eben gleichzeitig geschehen.
1: Missverständnisse und Fallstricke lauern bei einer medizinischen Studie nicht nur hinter statistischen Konzepten und Auswertungen, sondern auch schon im allerersten Schritt bei der Datenerhebung. Wer sich fragt, ob er einer Studie vertrauen kann, sollte sich also immer auch fragen, woher kommen die Daten, die hier ausgewertet und interpretiert werden.
3: Selbsterhobene Daten sind unsicher. Also noch einmal,
2: täglich weniger als drei Stunden sitzen verlängert die Lebenszeit um zwei Jahre.
1: Für die Studie, die dieses Ergebnis erbrachte, haben Mediziner rund 53.000 Männer und rund 70.000 Frauen befragt.
2: Ja, wenn das aus so vielen Daten errechnet wurde, dann, dann wird das stimmen, oder?
1: Um zu beurteilen, ob eine Studie verlässlich ist, reicht es nicht, nur auf die Anzahl der Probanden zu achten. Man muss sich die Studie im Detail anschauen. Denn oft gibt es Kleinigkeiten, die das Ergebnis verwässern und unsicher machen. So ist es auch bei der Sitzstudie. Hier wurde ermittelt, wie sich die tägliche Sitzzeit auf die Lebensdauer auswirkt. Dazu haben Wissenschaftler viele verschiedene Personen untersucht und eine Menge Daten erhoben. Den Body Mass Index der Personen, also ob sie schlank sind oder dick, ihren Familienstand, ihre Herkunft, ob sie rauchen, ob sie Alkohol trinken, ihre Schulbildung, wie sie sich ernähren, natürlich wie viel sie sitzen und vieles mehr. Diese Daten wurden in komplizierten mathematischen Verfahren ausgewertet. Doch bei der Sitzstudie gibt es ein kleines Problem, sagt der Dortmunder Statistikprofessor Jörg Ranenführer. Die Daten wurden per Fragebogen erhoben.
0: Die Werte, die ich aus diesem Fragebogen bekomme, die sind natürlich von den Menschen selber ausgefüllt und damit nicht hundertprozentig zuverlässig.
1: Die Werte wurden nicht präzise und unabhängig von Wissenschaftlern gemessen, sondern von den Studienteilnehmern selbst eingetragen. Das heißt, wahrscheinlich wurden sie geschätzt. Es
0: ist zum Beispiel schwer zu bestimmen, ob ich wirklich weniger als drei Stunden am Tag sitze oder nicht.
1: Erstens sind Schätzungen nicht genau, zweitens sind die Angaben wahrscheinlich hier und da auch nicht ganz ehrlich, zum Beispiel beim Alkoholkonsum und beim Body Mass Index. Deshalb sind selbst gemeldete Messwerte unsicher. Studienergebnisse
3: sehen oft präziser aus, als sie sind. Wenn die Daten zum Beispiel per Fragebogen erhoben wurden, sind die Schlüsse daraus unsicher, denn es ist nicht klar, wie ehrlich und wie korrekt die Teilnehmer die Bögen ausgefüllt haben.
1: Und noch etwas.
3: Laborergebnisse sagen wenig über den Alltag. Chile und Ingwer schützen doch vor Lungenkrebs.
1: In einer Studie haben Mediziner untersucht, ob bestimmte Stoffe das Lungenkrebsrisiko verändern. Sie fanden heraus, dass ein Inhaltsstoff von Chili und ein Inhaltsstoff von Ingwer im Zusammenspiel das Risiko einer Krebserkrankung verringern.
2: Also reicht es, Chili und Ingwer einfach zusammen zu essen? Viele Dinge, die sich in
5: den Medien als Schlagzeilen wiederfinden, sind häufig gar nicht auf klinische Studien zurückzuführen, sondern einfach auf zum Beispiel Tierversuche,
1: sagt Tim Friede, Professor für medizinische Statistik.
5: Wo man dann gesehen hat, dass vielleicht bestimmte Substanzen, die dann auch in bestimmten Lebensmitteln sich wiederfinden, bei Nagern bestimmte Effekte hatten, die dann einfach extrapoliert werden oder wo man sagt, das könnte dann bedeuten, dass das in Menschen, was die Ernährung angeht, bestimmte Effekte hat wo man eigentlich einen relativ großen Sprung macht und extrapoliert, also vom Tierexperiment in den Alltag von Personen hinein.
1: In der Chili- und Ingwer-Studie wurden Mäuse mit Lungenkrebs untersucht. Diese Mäuse bekamen bestimmte Substanzen zu fressen, unter anderem Substanzen, die auch in Chili und Ingwer vorkommen. Bei den Mäusen, die diese Substanzen fraßen, wurden weniger Tumore beobachtet. Dass a. Chili und Ingwer, b. Menschen vor Lungenkrebs und c. Schützen, das kann man so kurz und knapp daraus aber nicht schließen.
3: Hinter vielen Sensationsmeldungen stecken Studien, die nur mit Nagetieren gemacht wurden, nicht mit Menschen. Oder Studien, die nur einzelne chemische Substanzen unter die Lupe nehmen, nicht aber komplexe Lebensmittel. Aus solchen reinen Laborstudien kann man nichts über unseren Alltag ableiten.
1: Ob eine Studie vertrauenswürdig ist oder nicht, hängt also von vielen Details ab. Doch wichtig für die Vertrauenswürdigkeit sind nicht nur einzelne Punkte, sondern ist auch ganz generell die Art der Studie. Denn es gibt verschiedene Typen.
3: Manche Studien haben eine geringere Aussagekraft als andere.
2: Frauen sollten am besten Sport-BHs tragen.
1: In einer Studie haben Mediziner untersucht, welcher BH-Typ sich für Frauen beim Sport am besten eignet. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass ein Sport-BH den besten Halt bietet und am wenigsten Schmerzen verursacht.
2: Ist das also wissenschaftlich erwiesen?
1: Ob man einer Studie trauen kann oder nicht, liegt unter anderem am generellen Typ der Studie. Es gibt ganz verschiedene Sorten von Studien.
5: Klinische Forschung beginnt häufig damit, dass einem behandelnden Arzt etwas auffällt, sagt Tim Friede. Und er beschreibt dann diesen einen Fall, diesen einen Patienten ausführlich und stellt das zur Diskussion. Und das kann der Ausgangspunkt sein für weitere Forschung oder weitere Untersuchung.
1: Eine Einzelfallbeschreibung hat eine geringe Aussagekraft, im Fachjargon eine geringe Evidenz. Es heißt, man kann sich auf das Ergebnis nicht verlassen. Denn eine einzelne Beobachtung ist kein handfester Nachweis. Was da beobachtet wurde, kann ebenso gut eine Ausnahme oder Zufall gewesen sein. Je nachdem, wie eine medizinische Studie abläuft, ist ihre Aussagekraft, ihre Evidenz verschieden hoch.
5: Die geringste Evidenz wäre so eine Beobachtung eines Einzelfalls. Das wird dann gefolgt von einer Serie von Fällen, die beschrieben werden.
1: Zum Beispiel bei der BH-Studie. Hier wurde über drei Frauen berichtet, die verschiedene BHs ausprobiert haben. Nur drei Einzelfälle. Daraus kann man keine allgemeinen Schlüsse ziehen.
5: Und dann eben halt so größere Beobachtungsstudien. Hier muss man sagen, wir haben eben halt noch keinen experimentellen Ansatz, wie wir den in einer randomisierten, kontrollierten Studie hätten. Das wäre dann die nächste Evidenzstufe.
1: Bei so einer randomisierten, kontrollierten Studie gibt es zwei Gruppen. Eine Gruppe von Personen erhält zum Beispiel ein neues Medikament, eine andere Gruppe erhält zum Vergleich ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff, ein Placebo. Das ist eine kontrollierte Studie. Randomisiert heißt zusätzlich, welche Person in welche Gruppe kommt, wird ausgelost, ist also zufällig und nicht vorhersagbar. Indem sie die beiden Gruppen vergleichen, können Wissenschaftler dann zuverlässig herausfinden, wie zum Beispiel ein neues Medikament wirklich wirkt. Doch es geht noch besser, sagt Tim Friede.
5: Die Spitze der Pyramide, also das Beste, was wir uns an Evidenz vorstellen können, ist eben halt die Zusammenfassung, die kombinierte Auswertung von mehreren randomisierten, kontrollierten Studien. Die nennen wir dann Metaanalysen.
1: Eine Metastudie fasst frühere einzelne Studien unter einem Dach zusammen.
3: Eine medizinische Studie ist also nicht nur deshalb vertrauenswürdig, weil Studie draufsteht. Denn es gibt verschiedene Arten von Studien und sie sind unterschiedlich vertrauenswürdig. Am wenigsten verlässlich ist eine Einzelfallbeschreibung. Sie kann ein Hinweis für etwas sein, aber definitiv kein Beweis.
2: Welchen Studien kann man trauen? Es gibt so viele Details, die schief gehen oder die Leser täuschen können. Vermeintlich genaue Zahlen, die es aber gar nicht sind. Korrelation und Kausalität. Daten, die nur aus Fragebögen oder aus Tierexperimenten stammen. Brauchen denn Mediziner wirklich diese ganze komplizierte
3: Statistik? Tatsächlich ist Statistik ein unverzichtbares Werkzeug in der medizinischen Forschung.
1: Laien bekommen davon meist nichts mit. Denn medizinische Statistik findet hinter den Kulissen statt, gewissermaßen im Kleingedruckten einer Studie. Dabei lässt sich nur hier in den Details sicher beurteilen, ob eine Studie verlässlich ist oder fragwürdig. Kann man einer Studie trauen? Darf man glauben, was sie behauptet? An einer knackigen Überschrift oder der Zusammenfassung kann man es nicht erkennen. Die Antwort steckt im Detail.
2: Sie hörten Gesundheit und Statistik. Welchen Studien kann man trauen? Von Enias Roch. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Susanne Harasim und Peter Preuß. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Andreas Derschall. Eine Sendung von Radio Wissen.